0: Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Kim Tui et vous écoutez Faire Connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vous invite à rencontrer Annie Poulin-Sanfasson, professeure en travail social, et Jean-François Lapierre, professeur en sciences biologiques. Deux écosystèmes qui se rencontrent. Alors, Annie, je ne sais pas si tu connais Jean-François. Non. <rire> Jean-François, jamais rencontré Annie non plus. Non, non, c'est parce... jamais croisé. Et on parle ici de l'écosystème. Vous travaillez dans les... Euh, comment on appelle ça? En éco... Avec les écosystèmes, c'est ça? Il y en a plusieurs.
1: C'est drôle parce que la, la façon qu'on qu se décrit, ou que je me décris, ou que mes collègues se décrivent, va dépendre à qui on parle. Euh, si je, je... Probablement que je me présenterais ou que mes enfants me décrivent plus comme un biologiste. Euh, en réalité, il y a très peu de biologie dans mes recherches, mais plus au niveau de l'écosystème ou la limnologie, l'étude des, des, des lacs, des rivières ou des, des eaux douces continentales. Ça peut être des milieux humides, des réservoirs. Ça peut être euh, les eaux souterraines à la limite. Encore le mot limi. Limnologie. Limno. Euh, <rire> <rire> limno. Logie. Donc limno, ça vient de limnos, le grec pour lac. Euh, mais en réalité, la limnologie. Euh, le mot, l'étymologie, c'est vraiment l'étude des lacs, parce que la science, historiquement, il y a une forte tradition qui vient, qui a été, je ne dirais pas biaisée, mais qui, qui, il y a une forte tradition lac en l'hymnologie, parce qu'il y a quelques chercheurs, historiquement, qui étaient au lac Léman, au lac Baïkal, au lac, euh, quelques lacs même dans, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, qui euh, pour lesquels il y a probablement une grosse grosse proportion du savoir qui vient de cette poignée de lacs-là. Mais de plus en plus, l'hymnologie s'ouvre vers d'autres types d'écosystèmes qui ne sont pas juste des lacs ou parfois qui, qui, qui sont en transition, en changement. Si on pense à des réservoirs, il y a probablement plus de réservoirs aux États-Unis, par exemple, qui peuvent de lacs naturels. De plus en plus, on est en train de, 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 de modifier le paysage pour avoir des, des, des écosystèmes qui ne sont plus nécessairement comme ils étaient historiquement lorsque les... les, les les fondateurs de la science l'ont décrite il y a 100-150 ans.
0: Mais quand vous parlez de réservoirs, c'est ce qu'on fait. c'est euh, fait par des humains, là, au lieu d'être des lacs qui sont naturels.
1: Absolument. Il y, a, il y a toutes sortes de réservoirs. On connaît nos, nos grands réservoirs au Québec euh, hydroélectriques qui sont absolument énormes, des milliers de kilomètres euh, carrés. La plupart des réservoirs, parfois ils sont carrément creusés. Euh, on passe des, des petits étangs creusés, des fois des étangs agricoles ou des fois plus des, des, des rivières. Quoi qu'on a mis des barrages pour stopper l'eau, pour l'eau potable, par exemple. Ou juste réguler le, le, le flot des rivières pour les inondations, toutes sortes de choses. Fait il, y a, il, y a, il y a toutes sortes de, de, de réservoirs, mais de, de, de plus en plus, euh, puis il y a beaucoup d'études qui sortent récemment là-dessus, de plus en plus, on, on modifie l'écoulement naturel de l'eau puis nos, nos écosystèmes aquatiques sont de moins en moins euh, les, les, les écosystèmes très iconiques, historiques, qui sont très, très documentés dans, dans la littérature, par exemple.
0: Je pensais qu'on qu les protégeait plus aujourd'hui que qu'on les, détour... ben, enfin, qu les laisse dans leur état naturel le plus possible aujourd'hui qu'auparavant, non? De... Euh... Avec les questions environnementales, je ne sais pas, je, je, je me trompe certainement, là, mais j'idéalise. Je me dis, <rire> oh, on est bien meilleur aujourd'hui.
2: Il
1: ben, y a une question d'échelle, parce qu'on euh, est plus de gens, on utilise plus d'espace, on accapare plus de rivages ou de rives, de lacs, de rivières. Fait que par la force pieds, on a toutes sortes d'effets un peu plus indirects. Fait que par la force des choses, on, on utilise, entre guillemets, de plus en plus nos, nos écosystèmes aquatiques. Euh, avant, même si c'est vrai qu'il y a certains, euh, certaines facettes qui sont mieux protégées, le fleuve est probablement moins pollué aujourd'hui qu'il était dans les années 80 pour une série de, 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 de contaminants, de polluants. Mais il y a probablement beaucoup plus de rivières et de lacs qui sont affectés par l'activité humaine aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans.
2: Les bateaux, des trucs comme ça, les bateaux à moteur?
1: Oui, absolument. Les bateaux à moteur, les, 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 les habitations, les villégiatures, même les, les, les pouvoiries, là, là, les, les, les coupes forestières. Les, les, euh, on, on se rend de plus en plus loin pour occuper le, le territoire.
0: Je, 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 c'est ça. Moi, je pensais qu'on était <rire> parce que j'étais au Japon, puis on a dit. Il y a eu un moment où on a cimenté, on, on a coulé du béton, c'est ça. Je sais pas ouais, comment ouais. on appelle ça euh, dans le, le fond des, des cours d'eau. Euh, mais maintenant, on se rend compte que ce n'était pas une bonne pratique. Euh, et, et pour la société aussi, je pensais qu'on est... Est-ce que, selon vous, on est une meilleure société aujourd'hui, Annie? Ah non, mais avant de commencer, faut, faut que... <rire> il faut
2: qu'Annie partage avec vous le travail qui est fait. Bien, en fait, euh, on a un point en commun, je pense, dans notre travail, parce qu'en travail social, on s'intéresse aussi au, au, au système. On a même une approche qui s'appelle l'approche écosystémique. <rire> voilà. Ah oui? Oui. Bien, en fait, euh, le travail social s'intéresse au point de rencontre entre l'individu et l'environnement. Donc, l'intervention du travailleur social ou de la travailleuse sociale va être d'essayer de modifier certains aspects de l'environnement pour mieux l'adapter pour la personne. Et des fois, il va y avoir un petit bout de travail de la personne à faire aussi. Mais on croit fondamentalement que euh, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système de la personne, ça va affecter la personne au point où ça pourrait devenir très, très difficile pour elle. Euh, donc, on pourrait penser à n'importe quelle situation, notamment les enfants transgenres. Bien, on voit que ces jeunes-là vont généralement très bien quand euh, ils ont un soutien familial fort, quand l'école est là pour bien les soutenir, qu'elle est adaptée à leur réalité, quand le voisinage, la communauté autour est inclusive, on voit que les jeunes s'épanouissent. Et c'est vraiment quand il y a des aspects de ce système-là qui ne sont pas affirmants ou soutenants, où est-ce que là le jeune va être plus porté à avoir des difficultés sur le plan de la santé mentale, etc. C'est etc. un écosystème.
0: Ce n'est pas une nouvelle réalité, je suis sûre que ça a toujours non. existé, mais oui. aujourd'hui, euh, je crois qu'on qu qu
2: a une meilleure connaissance. Oui, mais ça a toujours existé à travers les époques, à travers les mm -hmm. cultures. En fait, euh, chez les peuples autochtones, plusieurs peuples autochtones avaient des personnes deux esprits, réaffirment cette identité-là aujourd'hui. Euh, et donc, c'était euh, non seulement accepté, c'était célébré, euh, je en fait, on voit que les difficultés euh, que vivent les jeunes trans aujourd'hui, c'est vraiment parce que la société n'est pas inclusive. La société euh, tarde à, à affirmer ces jeunes-là, à, à reconnaître, en fait, leur existence, même dans certains endroits. On le voit, ce qui se passe aux États-Unis. Il hein, y a des lois qui vont même les empêcher de, de, de parler. De, y a des... Au Texas, par exemple, les parents peuvent être criminalisés maintenant euh, s'ils décident d'affirmer leurs enfants. Oui, Donc, il euh, y a des avancées importante. Je pense qu'au Québec, c'est une bonne place pour habiter. Euh, il y a des lois qui ont été passées en 2016 qui ont ajouté identité de genre, expression de genre dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, maintenant, il y a une, pro une protection qui est formelle, euh, formalisée au même titre, par exemple, que le handicap. Euh, donc ça, c'est très, très bien. Mais après ça, au-delà de la charte, il ben, y a des pratiques, et puis les pratiques devraient s'ajuster à la charte, mais souvent vont être à la remorque. Donc c'est possible qu'il y ait des écoles, par exemple, qui vont pas nécessairement avoir de bonnes pratiques d'inclusion pour ces jeunes-là. Et là, le fardeau est laissé sur les épaules du jeune ou de ses parents si le jeune est chanceux pour avoir des parents qui le ou la soutiennent pour aller justement euh, confronter euh, l'école et euh, peut-être emmener ça en en, en commission de la, des droits de la personne. Donc, vous voyez, même s'il y a des protections quand même assez formelles au Québec, c'est quand même aux personnes de faire leur défense. Euh, les, les pratiques devraient être adaptées, mais elles ne sont pas toujours.
0: Est-ce qu'il y a un guide de pratique? Est-ce qu'il existe quelque part où on peut, par exemple, si l'école veut euh, se transformer pour devenir une école plus inclusive et tout ça? Est-ce qu'il y a des endroits où l'école peut aller consulter? Oui,
2: oui. Euh, en fait, au Québec, on est chanceux parce que la CSQ, euh, c'est la centrale des syndicats du Québec, euh, en 2017, a, a euh, publié un livre qui s'appelle « Mesures d'inclusion euh, pour les jeunes trans et non binaires ». Et donc, ça, c'est un guide qui a été fait à la suite de la loi, de, du changement de loi. Euh, la Charte des droits, pour vraiment euh, expliquer c'est quoi les obligations légales des écoles pour l'inclusion des jeunes et quelles mesures euh, ces écoles-là peuvent prendre, en fait, pour euh, améliorer la situation des jeunes trans et non-binaires. Avant ça, il y a la Commission scolaire de Montréal, ben, le Centre de services de Montréal, qui, euh, qui avait publié euh, une, une version antérieure, 2016. Donc, on a des guides qui existent, il y a, il y a des ouvrages aussi qui existent, donc euh, c'est possible d'en trouver, mais euh, on voit que parfois, euh, il y a des écoles... Si, en fait, la direction n'a euh, pas une compréhension euh, à jour euh, des identités trans, des, identités, des, des, jeunes, des, des réalités des jeunes trans et non-binaires, on voit que souvent, euh, ça va prendre un petit peu plus de temps avec l'école SADAP. Donc, ça prend beaucoup euh, de... de, de de transfert de connaissances. Il faut aller dans les écoles, il faut leur parler, il faut leur expliquer que c'est correct d'être trans, que c'est pas, un, pas un, un problème en tant que tel, que c'est l'école mal adaptée qui va causer des problèmes. Puis une fois qu'on rentre dans l'école, puis qu'on commence à discuter avec eux, puis qu'on leur parle des évidences empiriques, puis des recherches, puis ce qu'on connaît, eh bien, souvent, il va avoir une plus grande ouverture, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de méconnaissances par rapport aux ces réalités-là, et c'est ça qui fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile, je pense, au niveau là, de la société.
1: C'est quoi les, les grands freins? Euh, Est-ce que... Il manque de ressources pour supporter, pour pour guider un peu, pour appliquer. Est-ce qu'il y a un manque flagrant de connaissances encore pour mieux comprendre, un manque de transfert de connaissances? Est-ce que les connaissances sont là, mais elles se rendent pas, elles sont pas appliquées? Ou, euh, on a un petit peu de tout. Il y, le, le, ouais, le y, y a
2: un manque de connaissances, c'est certain. Il euh, y a des connaissances aussi qui sont promues sur Internet qui sont pas nécessairement euh, les connaissances les plus à jour, je dirais, ou des fois, il y a des opinions qui sont transformées en quelque chose qui a l'air d'une connaissance. Donc, il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Puis, je dirais qu'un des enjeux, euh, c'est que quand on parle de questions du genre, ça va vraiment aller toucher au plus profond de toutes les personnes. C'est que quand on parle d'un enfant euh, qui s'identifie autrement que son sexe assigné à la naissance, mais ça va venir souvent euh, déranger le parent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Euh, ça va des fois aussi les questionner par rapport à leur propre genre les personnes ne comprennent pas nécessairement que le genre, c'est euh, vraiment profondément vécu, que c'est pas relié à ton sexe assigné à la naissance, que c'est sur un spectre, que c'est pas nécessairement homme-femme. Donc, tout ça, c'est pas nécessairement des connaissances de recherche qui ont besoin, mais plus une connaissance, je dirais, plus générale sur le genre et comment on le comprend. Mais les connaissances de scientifiques aident, non,
0: pour aider à changer peut-être les connaissances dans la pratique.
2: Absolument, okay. mais il n'y a pas, euh, tu sais, si vous dis, si vous me posez la question, ben d'où ça vient, je vous dirais premièrement, ben est-ce que c'est vraiment nécessaire de le savoir, parce que ça fait partie de la diversité humaine, première chose, tu sais, pourquoi il y a des gens qui écrivent avec la main droite puis d'autres qui sont gauchers, bon, ça, ça fait vraiment vraiment partie de la diversité humaine. Donc on n'a pas tant de recherches qui vont nous dire, ben les les les, les enfants trans ou de la diversité de genre, c'est parce que X Y Z. Il y en a, mais c'est pas nécessairement euh, ça qui va être euh, tellement utile, je pense, mais plus euh, comment comment ça se vit. Et, et ce qu'on sait, c'est que le genre, ce n'est pas binaire. Bien, en fait, si on parle, c'est une catégorie qui est médico-légale. Le genre. On identifie. En fait, on, on mélange genre et sexe. <rire> Donc, quand ouais. un enfant naît, on assigne un sexe basé sur les organes génitaux externes de cet enfant-là, pensant en fait que ces organes génitaux externes-là vont dicter la manière dont la personne va se sentir. Pour la plupart des gens, c'est probablement vrai. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas et il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui, euh, une proportion, euh, je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement les pourcentages, mais de personnes qui ont des organes génitaux qui ne s'insèrent pas nécessairement dans les standards de ce qui est un homme et une femme. Fait que, tout de suite en partant, si on y va juste au niveau biologique, euh, on voit que ce n'est pas juste homme et femme. Donc c'est un spectre et ensuite de tout ça, on sait que l'identité de genre, c'est quelque chose qui est vraiment profondément vécu et qui peut ou ne pas concorder avec notre sexe assigné à la naissance. Puis en plus, ça peut être vécu de façon différente et ça peut être fluide. Vous pourriez vous sentir plus féminine une journée, plus masculine une autre journée. C'est pas nécessairement quelque chose qui est fixe, statique, qui va, euh, à la naissance, être comme ça toute sa vie. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment renseigner les gens et, et, et leur expliquer. Et la science nous montre qu'effectivement, le genre, c'est sur un spectre. Euh, on a quelques connaissances sur pourquoi certaines personnes vont s'identifier autrement, mais ce pas des connaissances qui sont nécessairement accessibles.
0: Je me disais... J'ai pensé à la langue vietnamienne qui n'a pas de genre pour les mots. Il n'y a pas de féminin ou masculin. Donc, dans ma tête, les objets n'ont pas... Ben, mmh. Oui, à part les personnes, <rire> mais... La table, elle n'est pas féminin. Dans, dans ma tête à moi, oui, j'ai appris pour la langue française, mais euh, <rire> naturellement, il n'y a pas de genre. Mm. Donc, je me disais, est-ce que ce sont les humains qui ont créé ce genre de catégorie? De catégorie? Puis après ça, c'est parce qu'on a créé seulement deux catégories hommes-femmes. Donc, ces personnes-là se retrouvent oui. entre les deux ou avec les deux. Alors que si on n'avait pas de catégorie, bien, on n'aurait pas... Aujourd'hui, à imaginer une façon pour inclure, aux, parce qu'on n'a pas à exclure d'une certaine façon. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça a été fabriqué par les humains, ça, de ce, j'allais il... dire, ce problème? C'est pas. Est -ce que, oui, c'est un problème. Ben, c'est un problème que...
2: d'exclusion, mais oui. en fait, il y a deux, je pense qu'il y a deux pistes de réponse ici. Oui, les catégories sont importantes, parce que si vous avez, par exemple, euh, été assigné un sexe qui ne correspond pas à qui vous êtes, bien, à chaque fois que vous naviguez la société, la catégorie ne fonctionne pas avec qui vous êtes. Donc oui, les catégories sont, sont, sont problématiques, dans le sens où elles sont trop rigides, elles sont très, très rigides, et euh, les gens doivent se conformer. Il y a des attentes euh, socialement construites pour ces catégories-là. Donc, c'est sûr que si on enlevait les catégories ou que si on en mettait plus, ça va aider énormément de personnes. Et D'ailleurs, ça s'en vient parce que la loi est en train de changer euh, suite à un jugement en cours supérieur euh, en 2020. Euh, mais euh, je vous dirais qu'il y a aussi euh, des personnes trans qui vont euh, sentir euh, une grande détresse par rapport à, à certaines caractéristiques euh, physiques genrées. Euh, donc, à ce moment-là, même si on enlève les catégories sociales du genre, euh, d'après moi, il y a encore des jeunes qui vont vivre ce qu'on appelle une incongruence de genre. Donc, vraiment, un sentiment de détresse euh, qui, si ce n'est pas, euh, s'il n'y a pas d'intervention fait là-dessus, euh, ça peut vraiment amener les jeunes à vivre des dépressions, de l'anxiété, aller même juste faire l'automutilation, le suicide. Et ça, c'est vraiment une détresse par rapport à certaines caractéristiques euh, genrées. Donc, tout le monde a des caractéristiques genrées. Certaines personnes peuvent se sentir en congruence. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je me sens bien dans mon corps. Il y a des petites choses que je changerais peut-être, mais, somme toute, je ne suis pas mal à l'aise avec mmh. les parties genrées de mmh. mon corps. Mais il y a des gens qui, quand elles se regardent dans le miroir, les personnes, il y, y a une incongruence, ça ne fonctionne pas. Y a des... Et c'est pour ça que c'est pas seulement les catégories sociales. C'est aussi... Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'interventions plus médicales pour améliorer ce sentiment-là, pour, en fait, enrayer... C'est oui, ça, l'incongruence, pour devenir plus congruent en termes de genre. Fait que c'est vraiment, encore une fois, une interaction entre la personne, son senti profond et la société. Parce que c'est certain que pour se nommer, il faut être capable de se reconnaître. Fait que la société a quelque chose à jouer là-dedans. Si on avait plus de catégories de genre, probablement qu'il y aurait plus de manières d'exister, mais en même temps, il y a des gens qui ont vraiment des sentiments d'inconfort profonds euh, avec certaines parties euh, euh, genrées de leur corps. Et c est, c est, ça, c'est vraiment, vraiment très, très individuel, d'après moi.
1: Je suis curieux par rapport au processus de la recherche, Je plus en sciences naturelles, on voit au milieu d'un lac, on met des, des sondes, ça mesure des choses très précis avec deux décimales, on a des chiffres, on a des bases de données. Euh, je suis sûr que vous avez aussi des chiffres et des bases de données, mais c'est probablement plus un petit peu qualitatif. Comment on mesure le vécu ou comment on, 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 on assemble et on est capable de, de, de traduire ça en, en résultat... Hein? En
2: ben... chiffres. <rire> je... ouais. Ben En fait, il y, y, y a des types de recherches qui vont traduire en chiffres. Il y a des collègues euh, qui mènent des recherches euh, à travers, par exemple, les cliniques d'affirmation de genre euh, au Canada, puis qui vont mesurer le bien-être après certaines interventions. Donc, on va être capable de produire des chiffres. Euh, un chiffre que j'adore, c'est... Euh, ça date un petit peu, mais c'est vraiment un chiffre qui parle. C'est que, par exemple, les jeunes qui ont un soutien parental fort, mm -hmm. ben leur taux de suicide est diminué de 93 comparativement aux jeunes qui en ont pas. qu'on a des chiffres qu'on peut mesurer par rapport à Bien, quel type de soutien tu as chez toi et puis c'est quoi au niveau de la santé mentale. Comment tu, te, comment tu te portes.
1: C'est beaucoup des questionnaires? ou oui, des, 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 des enquêtes, aussi. oui,
2: c'est ça. Puis des fois aussi, euh, des recherches qui vont faire appel euh, aux dossiers médicaux euh, pour, pour aller retracer, en fait, l'information. Euh, moi, les, les recherches que je fais, ce sont plus des recherches qualitatives. Euh, je m'intéresse, en fait, au croisement entre euh, les vécus d'identité de genre, mais aussi les autres dimensions sociales de la personne. Parce qu'une euh, jeune personne trans, bien, je l'ai dit, les jeunes personnes trans qui ont un soutien parental fort vont avoir généralement généralement parlant, un meilleur niveau de santé mentale. Mais il n'y a pas seulement le fait d'avoir un parent qui te soutient, il y a aussi le fait, est-ce que tu vas être exposé à des expériences de racisme? Est-ce que tu as un handicap particulier? Euh, est-ce que ton âge fait en sorte que tu vis des discriminations? Donc, ce sont des exemples, mais vous voyez que, est-ce que, par exemple, ta langue, la langue que tu parles, va avoir un impact sur euh, le niveau, euh, le, le, le type d'abus que tu vas vivre?
1: Okay. C'est un peu l'écosystème.
2: L'écosystème. Donc, on essaye, à, à travers la recherche qualitative, mais aussi la, re, la recherche quantitative, on essaye de voir comment ces, différents, euh, ces différentes dimensions sociales de la personne vont interagir et conditionner son expérience. Donc, pour faire ça, bien, on peut utiliser des questionnaires standardisés, mais on va aussi aller euh, vers des entrevues en profondeur où on va demander à la personne de nous expliquer qu'est-ce qui facilite qu'est-ce qui facilite son bien-être, qu'est-ce qui va vraiment euh, empêcher euh, la personne de s'épanouir. Et là, on passe plusieurs dizaines d'entrevues euh, avec des personnes euh, de parcours diversifiés, des jeunes, par exemple, qui ont euh, eu des parcours euh, itinérance, des jeunes qui ont eu des parcours de protection de la jeunesse, des jeunes qui ont du soutien fort, des personnes qui ont immigré. Et puis là, on va essayer d'aller chercher tous les, les aspects communs, les aspects différents pour... Euh, essayer de, 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 de construire, euh, si vous voulez, une espèce de, de théorie qui nous explique comment les jeunes vont naviguer les, les difficultés. Mais là, vous parlez beaucoup de jeunes. Oui. Et pas d'adultes. À quel moment est-ce qu'on arrête, en fait, de... de ben, ou, on <rire> on s'intéresse moins aux adultes. Euh, ouais. ou... c'est Parce que, en fait, moi, c'est l'objet de ma chaire de recherche sur les enfants et les jeunes. Donc, c'est pour ça okay. que je... Parce mais sinon, que il y a jeunes...
0: aussi, on parle aussi aux adultes. Oui, oui,
2: oui, on parle aussi mais aux je veux adultes, dire on... mais pas moi. <rire> il y a d'autres personnes qui font ça. Okay. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une différence importante au niveau du, euh, du vécu des jeunes et des adultes. C'est qu'en fait, plus ils sont jeunes, plus euh, le moins ils sont autonomes. Et le plus cet écosystème mm. va venir jouer, parce que les enfants sont quand même assujettis à ce que les parents vont vouloir. Donc, euh, c'est pour ça que je m'intéresse vraiment à la, à, la, à la partie jeunesse, mais on voit que euh, les expériences changent euh, avec euh, avec le temps. Euh, on, on est en train de finaliser un article en fait sur les types d'abus euh, vécus par les jeunes. C'est en fait c'est des données quantitatives d'une recherche qui vient de, de qui, qui est gérée par une de mes collègues à UBC. Mais on se rend compte que euh, les jeunes sont plus euh, les jeunes jeunes, 14 à 17 sont plus à risque euh, de vivre de la violence physique d'un membre de leur famille, tandis que les plus vieux sont plus à risque de vivre des abus sexuels, des, mmh. des agressions sexuelles. Mais on n'a pas encore de réponse claire par rapport à ça, mais moi, je vous dirais, ben les abus physiques par la famille, bien, si si es prêt à la maison, puis tu peux pas partir, tu vas peut-être en vivre plus, puis on sait que le genre, ça dérange des parents. Donc, est-ce que les parents vont s'en prendre plus à leurs enfants? C'est une possibilité. On a vu, d'ailleurs, qu'il y avait une surreprésentation des enfants trans et non-binaires dans le système de la protection de la jeunesse. Ah oui? Oui. Fait qu'on voit qu'ils sont plus nombreux en protection de la jeunesse que ce qu'on s'attend à voir. Mmh. Tandis que les jeunes qui sont plus vieux, 18 ans et plus, ben vont peut-être pas être chez, chez eux, chez elles, et euh, ça se peut qu'ils vont vivre des expériences de, 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 de violences sexuelles dans la société en général parce qu'il y a encore beaucoup de violence envers les personnes trans en société, particulièrement les personnes trans, les femmes trans racisées, les femmes trans noires. Beaucoup de violence contre ces personnes-là parce que là, on a le racisme qui se croise avec ah, l'identité de genre. Comme une autre couche de... Une autre couche. Donc, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Oui, on peut parler des jeunes trans, mais on pourrait parler aussi des jeunes cisgenres qui ne sont pas trans. Puis vous me, me demanderiez c'est quoi l'expérience des jeunes qui ne sont pas trans? Bien, je vous dirais, ça dépend. De, de qui on parle. Est-ce qu'on parle des jeunes d'une communauté particulière? Est-ce qu'on parle des jeunes d'un groupe d'âge particulier? Donc, pour les jeunes trans, c'est la même affaire. Il faut vraiment développer une compréhension très, très euh, nuancée de leur vécu et, et, et éviter, en fait, de mettre tout le monde dans la même boîte.
0: Là, vous avez utilisé beaucoup le mot écosystème, puis j'ai déjà utilisé ce mot-là dans ma vie en général, mais je réalise que je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, je vais... Veux... <rire> Alors, je vais, je vais vous demander, je vais te demander, Jean-François, de me donner ton ton. ton. Là, je, je comprends un petit peu l'écosystème dans le, dans le cas de, du travail d'Annie,
1: mais là, les écosystèmes, là, et toi, aquatique? Bien, c'est drôle parce que j'enseigne un cours d'écologie écosystémique. Euh, ça parle d'un pléonasme, mais ça ne l'est pas. <rire> c'est l'écologie de l'écosystème comme sujet d'étude plutôt que comme juste un environnement. Euh, mais Puis une des premières choses que je fais, c'est le définir. Puis ça ressemble beaucoup à hein, comment tu l'as décrit, honnêtement. C'est l'interaction d'un individu ou un organisme avec son environnement. Son environnement peut être physique, peut être chimique, peut être biologique, peut être social. C'est sûr que dans mes recherches, on ne travaille pas beaucoup sur le social directement, quoique de plus en plus les gens commencent à faire le pont entre les deux. Euh, fait que c'est vraiment... Euh, euh, un ensemble de caractéristiques ici. Un écosystème, on, c est, c est, c est. Puis encore une fois, puis ça revient un petit peu peut-être à ce qu'on discutait un petit peu plus tôt. Euh, tu avais posé une question par rapport au langage, les, 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 les mots féminins, masculins, tout ça. À la limite, un écosystème, ça n'existe pas vraiment, en tout cas d'un point de vue où on l'utilise, c'est un concept pratique qu'on a défini. Puis on, on, on définit nous-mêmes les frontières de mmh. l'écosystème. La pièce ici peut être un écosystème, euh, notre corps peut en, une cellule à la limite pour être considérée comme un écosystème avec des entrées, des sorties, de, de l'énergie qui, qui en entre et qui en sort, la, la terre au complet pour être considérée comme un écosystème. C'est vraiment un concept utile qu'on qu s'approprie pour euh, définir l'interaction la plupart du temps d'un organisme avec un environnement quelconque. Il peut y avoir des échanges, des flots d'énergie ou d'organismes mmh. entre ces écosystèmes-là. Puis euh, c'est super important d'un point de vue euh, aquatique. Euh, de, de, par exemple, le, 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 si on est au milieu de l'océan, c'est peut-être pas si vrai. Tout va dépendre beaucoup de ce qui se passe dans l'environnement physique et chimique dans l'eau. Mais si on est dans un lac ou dans le fleuve Saint-Laurent, pas très loin, l'organisme, le poisson, la bactérie qu'on retrouve dans l'eau, va dépendre très, très, très fortement de la gestion des eaux usées à Montréal, de la gestion du niveau de l'eau dans le lac Ontario, dans les grands lacs. Il va beaucoup dépendre de, de, des pluies, les crues printanières et toutes les rivières qui amènent leur propre eau peut-être de, 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 de matière, euh, des nutriments, du carbone, des polluants peut-être d'origine terrestre euh, qui, qui, qui viennent. Fait qu Il y a vraiment une interaction forte entre ce qu'on observe mm. D'un écosystème aquatique versus tout ce qu'on retrouve en amont. On pourrait littéralement aller au milieu d'un lac, regarder à l'entour, puis s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé comme processus biologique, physique, chimique pour expliquer ce qu'on retrouve dans l'eau ici, à ce moment-là. Mm. Il y a différentes personnes, leur sujet d'étude sera plutôt l'individu qui vit dans l'eau. Moi, mes recherches sont plutôt au niveau de l'écosystème, les propriétés physiques, chimiques, biologiques qui, qui, qui vont qui vont altérer les bilans d'énergie, par exemple, ou les, les, les flots de, de carbone, de nutriments, ou peut-être même de polluants, par exemple, dans les écosystèmes aquatiques. Je ne sais pas mais, si ça répond à la question. Mais... Oui, mais
0: là, je t'ai parlé de, 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 du social. Tu sais que tu dis plutôt le côté chimique, le côté biologique, et, tout ça, et le, que le social commence seulement. Euh, mais je me disais... On... On doit, bien, les humains, on doit, je sais pas, contribuer ou participer à la pollution ou, euh, de, des lacs. Donc, euh, est-ce que c'est un comportement social que tu dirais également pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le lac?
1: Oui, dans le sens que... Bien, il y a différents niveaux. Euh, dans le sens que, oui, c'est clair que ce qu'on retrouve, on, on vient d'un paquet de façons altérer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. On modifie, l'environnement modifie l'écosystème puis on vient altérer les, les entrées peut-être de, de, de polluants, ou de, de, ça peut être à cause des changements climatiques, ça peut être à cause de ce qu'on amène littéralement les forces sceptiques ou la gestion des eaux usées, l'agriculture, ou qu'on met des matières sur le, le, sur le territoire qui se ramassent dans l'eau ultimement. Fait on peut mesurer dans l'eau ces éléments-là, ces effets-là, mais ce n'est pas nécessairement c'est pas nécessairement intégrer le côté social de la science, de mesurer les impacts humains dans l'eau. Il y a des gens qui explicitement vont travailler avec des gens plus en sciences sociales ou en sciences humaines, en santé, et ils vont, vont, euh, ne vont pas seulement considérer des impacts humains, mais vont littéralement euh, unifier leur, leur champ de recherche, leur concept, leur vocabulaire pour avoir des, 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 des sujets de recherche communs. Euh, c'est extrêmement difficile euh, à faire, Bien, il y a tout un vocabulaire qui n'est pas partagé. Des fois, les concepts ne sont pas les mêmes, les façons de faire. puis ça, tantôt, je posais la question, je, je, je me doutais bien qu'il y avait des données, mais comment on fait la recherche au jour le jour? Qu'est-ce que les étudiants, les étudiantes, les postdocs font dans les laboratoires ou les, 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 peut-être les, les, les salles, les bureaux? Euh, L'environnement euh, de recherche, souvent, euh, est très difficile. Euh, Ce n'est pas impossible du tout. Il y a des gens qui le font. Euh, mais euh, c'est quand même un certain défi de, de faire une recherche inter... De, il y a quelques années, on utilisait le mot interdisciplinaire. De plus en plus, on parle d'intersectorialité. On parle carrément les sciences naturelles, avec les sciences sociales, avec les sciences de la santé, par exemple. De plus en plus, même les organismes de financement nous demandent de faire de, de, de l'intersectorialité dans nos recherches.
0: Jean-François, est-ce que les, les changements climatiques que, que, ben, que, auxquelles nous devons faire face vraiment de façon très, très urgente, euh, affecte un peu de la façon que tu travailles, c'est-à-dire où, on, tu dois, où euh, tout le monde doit travailler maintenant de façon plus interdisciplinaire, intersectorielle?
1: Idéalement, oui. Euh, mais ça demande euh, un effort, je suis content d'entendre peut-être qu'on a des leçons à apprendre, qu'il y a des gens qui le font Probablement depuis longtemps qu'ils font bien aussi. Puis tu sais, c'est pas qu'on le fait pas, mais des fois c'est pas toujours naturel. Mais par exemple, euh, juste ce matin, on lisait dans la presse qu'il y, y a probablement des, 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 des régions en entier du Québec qui, 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 qui risquent risque de manquer d'eau de potable cet été. Des régions maraîchères, des régions agricoles, ou même pour les puits l'eau potable au Québec,
0: entre... où il y a le plus de lacs au monde.
1: <rire> Mais justement, il y a une espèce de, de mythe de l'abondance de, de l'eau euh, au Québec. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, il y a un stock d'eau important qui repose dans les lacs. Cette eau-là n'est pas accessible. Ce qui est important, c'est le renouvellement de l'eau euh, avec les précipitations où cette eau-là va. De... Puis entre autres, si on va vers les eaux souterraines, puis c'est là que je, je, je m'en allais avec l'interdisciplinarité, euh, par exemple, on travaille beaucoup sur... On pense beaucoup le, le Saint-Laurent. Probablement qu'il ne va pas beaucoup manquer d'eau dans les prochains 100 ans dans le Saint-Laurent. Il, il, il y a un énorme bassin versant. Il y a l'eau de des millions de kilomètres carrés qui, qui s'écoule ultimement vers le Saint-Laurent. Puis une grosse portion de la population du Québec tire son eau-là. On s'éloigne un petit peu, des rives, quelques dizaines de kilomètres à peine. Euh, le, le, le 80-90 de l'eau potable va venir des, de sources d'eau souterraines des puits, des aquifères. Euh, qui peuvent être contaminés, qui peuvent être mmh. épuisés parce qu'il y a trop de gens qui s'établissent là ou il y, y a une contamination par la pollution et tout ça. Euh, Puis, ça, par exemple, c'est une opportunité en lien direct de, un, avec le changement climatique. Euh, S'il y a une. une euh, irrégularité dans les précipitations. On a des gros coups d'eau tout d'un coup, il tombe la moitié de l'eau en une semaine pendant toute une année, puis ensuite, une méga sécheresse. Ce n'est pas très bon pour remplir nos, 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 nos aquifères. Si on parle des, des milieux humides ou des zones de recharge qui sont, qui sont modifiées par les changements climatiques, modifiées par l'activité humaine, euh, puis d'un point de vue biologiste, ou plus l'hymnologiste des eaux de surface, comme je suis, on a relativement peu de connaissances des eaux souterraines. Euh, fait il y a une opportunité très, très forte, par exemple, on était au congrès de l'ACFAS, il y a deux semaines, je crois, puis il y avait une session spéciale où on interagissait entre plus des, des limnologistes d'eau de surface, puis plus des, des, des hydrologistes des eaux souterraines. Il y a clairement des connexions très fortes à faire. On, on commence à les faire.
2: Moi, je vois vraiment un lien fort avec l'idée du social, parce qu'il doit aussi avoir un impact des inégalités sociales sur l'accès à l'eau.
1: Oui. Fait que euh... La pauvreté,
2: peut-être des groupes, euh, certains groupes, bien, je pense par exemple aux, aux, aux certaines communautés autochtones, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Euh, bon, là, on en a une. Mais il y a aussi peut-être au niveau de la, de la pauvreté, certains groupes s'établissant plus dans des régions. bord du fleuve, souvent, ça va être des gens assez à l'aise euh, qui vont avoir des maisons-là.
1: Bien, je pense, de façon générale, la plupart des questions environnementales, euh, dont l'accès à l'eau, c'est très inégal. Souvent, des, des fois, les, les, les euh, certaines... Euh, groupes géographiquement ou certaines communautés ont, ont plus d'urgence à, à régler des enjeux de sécurité, par exemple, de, sécurité d'accès à l'eau, sécurité d'accès de, 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 à la nourriture de qualité, tout ça, avant de, 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 de commencer plus directement euh, à avoir une bande riveraine de 10 ou 15 mètres sur le bord de la rivière ou des choses comme ça. Cela dit, la plupart, tu mentionnais l'exemple des communautés autochtones, souvent, sont, ces communautés-là sont très, très au fait de maintenir une intégrité territoriale pour protéger la qualité de l'eau. Euh, il y a beaucoup de projets de recherche euh, qui se passent. J'ai des collègues qui vont travailler beaucoup dans le nord du Québec ou du Canada pour mesurer les impacts avant/après de certains développements ou la fonte du pergélisol qui vient de compromettre, euh, qui vient euh, amener du carbone organique dans l'eau, par exemple, qui peut interagir avec le chlore. Ou euh, je pense que euh, j'oublie la ville, mais il y a eu, euh, je pense qu'il y a eu un déversement pétrolier il y a pas très longtemps, ça a complètement compromis l'accès à l'eau potable de cette euh, ville-là, euh, dans le nord du Québec. Euh, fait qu il y a, il y a euh, des, des inégalités fortes. Euh, si je vais vous demander rapidement, euh, définir selon vous, c'est quoi la qualité de l'eau? Qu'est-ce que. Ah,
0: oh, j'aime croire que tout va bien! <rire>
1: Non, mais de définir. Ah,
0: de définir. Qu'est-ce qu'on entend c'est qu est ben Dans ma tête, à moi, c'est une eau peut, dans laquelle on peut se baigner, euh, on, on peut boire, on peut voilà n'a pas peur de, des autres organismes qui, qui vivent dans, dans cette eau-là, puis qu'on est capable d'être en interaction sans tomber malade, sans en mourir. Mm -hmm. En tout cas, tout simplement, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est parce que j'ai ben, l'expérience du Vietnam et d'un camp de réfugiés, où l'eau était menaçante, mmh. en fait. On ne devait pas du tout sauter dans la rivière de Saigon. Ouais. C'était la pire chose à faire. Et après ça, dans le camp de réfugiés, évidemment, l'eau la plus propre qu'on pouvait avoir, c'était celle qui était sur le mur de, de pierre, là, qui, ouais. qui, qui sointait, puis on ouais, prenait avec les feuilles, là, une goutte à la fois. Cette eau-là, on considérait, nous, dans notre tête, que c'était la plus propre, mmh. et non pas l'eau du puits. Euh, mais en même temps, on n'a aucune idée. C'était par instinct, mmh. en fait, qu'on qu a fait. Et puis là, une fois rendu au Québec, mmh. ben, pour moi, toute l'eau qui existe ici au Québec est propre et que je peux boire. Alors, je me trompe peut-être. <rire> Jean-François, il dit non, fais pas ça! <rire>
1: euh, ben il faudrait peut-être pas boire l'eau euh, du golfe du Saint-Laurent qui est salée. Mais euh, quand même, il y a une question d'usage ici qui, 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 qui est intéressante. Je sais pas si. mais euh, ben, moi, j'aurais dit hein?
2: peut-être de l'eau de bonne qualité, c'est de l'eau qui peut maintenir la vie, mais la vie équilibrée. <rire> Je ne sais pas si j'explique bien, mais si l'eau est polluée, ça va faire des algues bleues. Ça, ce n'est pas oui. bon.
1: Non, c'est ça. Mais c'est une question au piège, hein, parce qu'il n'y a pas de bonne définition qui existe. Puis euh, si on va dans différents champs disciplinaires ou selon... Le les usages, ou euh, si on est un, un, un chalet sur le bord d'un lac, probablement que les algues bleues ou les, les, les plantes aquatiques qui, qui remplissent les lacs ces temps c'est un enjeu. Peut-être que le lac est moins plaisant, on ne peut pas se baigner. Euh, si on a besoin carrément de boire l'eau, euh, ben, l'usage ou la façon d'apprécier la qualité de l'eau va beaucoup dépendre de l'observateur ou des, des, des enjeux. Mm. Euh, si on veut la boire, ce pas les mêmes enjeux que si on veut, par exemple, l'eau au milieu de l'océan d'extrêmement bonne qualité. Elle est à peu près la plus peu, mais elle est très salée. On ne pourrait pas irriguer nos champs avec. On ne pourrait pas la boire. Fait que, euh, si on va dans différentes disciplines, si on va en ingénierie, par exemple, on, on peut voir qu'il y a un... Euh, il y a un lexique d'utilisation des mots reliés à la qualité de l'eau qui est plus relié à l'ingénierie, à la santé, au traitement de l'eau, l'eau potable, l'eau usée. Si on va en écologie, on va plus parler de nutriments, d'algues bleues, de, 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 de pollution à la limite, ou même d'habitat de, 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 pour le, ce qui vit dans l'eau, le poisson. Si on va en santé, ben là, on va plus parler d'accès à l'eau potable, de, 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 de contamination. Puis je, probablement que c'était un bon choix de dimensionner l'eau. <rire> oui,
0: usager. <rire> <Oui, usagée.
1: rire> mais, mais absolument. Mais la, la plupart du temps, le, le, le concept de qualité de l'eau est un concept pratique, relié à l'usage qu'on euh, qui, qui, qu mesure de différentes façons selon l'usage qu'on veut en faire. Mmh. Euh, C'est très, très normal d'adopter cette approche-là lorsqu'on la définit. Moi, je n'en ai pas une bonne définition. C'est un petit peu tout ça, selon de quel point de vue on se place. Puis...
2: qu'on se ressemble. Quand on parle du bien-être, nous, on ne va pas avec une seule définition. On va vraiment partir de ce que la personne nous dit, ce qu'elle veut, ce qui qu va faire en sorte qu'elle se sent bien. Exact. Et puis ah. on va définir. Fait Encore une fois, il y a un point commun ici. Qui aurait dit?
0: <rire> non, mais c'était, oui, c'est vrai, parce que le bien-être change tellement d'une personne à une oui. autre, d'une condition à une autre. Oui. Mon fils autiste, euh, son bien-être, c'est pas euh, arriver à la maison, mettre la musique euh, et puis, euh, je sais pas, cuisiner. Lui, c'est le silence le plus possible, parce mmh. qu'il a déjà passé sa journée à l'école, c'est déjà trop bruyant, donc quand il arrive ce que je peux lui offrir, c'est ne pas lui parler. <rire> le silence. Alors que pour mon autre fils, c'est plutôt comment ça a été ta journée, raconte-moi. Bon, euh, oui. et, et donc, oui, le bien-être peut être défini vraiment tellement différemment d'une oui. personne à une autre. Puis l'autre, ben oui, parce que par manque de connaissances, je ne pouvais pas dire autre chose qu'en tant qu'usager. Mais, euh, mais c'est vrai, j'ai oublié de vous demander au tout début Comment ça se fait que vous êtes arrivé dans vos disciplines ou vos expertises? Est-ce que le, les, les lacs, c'est parce que le, le Québec, je ne sais pas, est-ce qu'on est réellement l'endroit qui a le, le plus grand nombre de lacs et c'est pour ça qu'on a développé la plus belle expertise? Ou?
1: Bien, probablement. Euh, même euh, au Québec, de façon générale, où, euh, je, je suis maintenant co-directeur du, du groupe de recherche euh, Interuniversitaire en immunologie, le grille, c'est probablement la plus grosse concentration géographique d'expertise en, en écologie aquatique au monde. Il y a beaucoup d'expertise là-dessus, puis euh, c est, c est, ça fait du sens, parce qu'on a tellement accès à l'eau pour différents usages, différents en, enjeux, euh, d'un point de vue plus... donc quelque chose d'un peu commun qu'on partage. On a le Saint-Laurent, on a les lacs aussi, le, le Saint-Laurent euh, qui, 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 qui est vraiment très central au niveau de l'identité québécoise. Puis, euh, au niveau plus personnel, personnellement, j'ai grandi sur le bord du, du lac Saint-Pierre, un élargissement du fleuve Saint-Laurent, euh, du, du fleuve, du fleuve Saint euh, près de Trois-Rivières. Euh, donc, j'allais très, très régulièrement euh, avec mon père pêcher sur le lac. Puis, euh, c'est assez particulier, le lac Saint-Pierre. C'est un très grand lac, c'est quand même assez grand. Euh, on voit les, les, les paquebots, on voit les bateaux de navigation qui passent. C'est assez euh, impressionnant parfois. On, on voit à travers les saisons, on se promène en bateau puis on voit parfois à l'intérieur de quelques mètres, l'eau change complètement de température, de couleur. Mm -hmm. C'est quasiment différentes rivières qui coulent en parallèle l'une à côté de l'autre parce qu'il y a une confluence de plein, plein, mm -hmm. plein de rivières au même endroit. Fait que j'ai toujours eu cette, cette attirance là pour le plein air, l'eau en particulier, l'environnement. Puis j'ai toujours eu un, un, un intérêt plus vers le, le, la physique ou la chimie comme science. C'est drôle, je me suis commencé à la biologie <rire> parce que j'ai découvert à la toute fin de mon cégep que la biologie incluait aussi l'écologie, donc l'écosystème, l'interaction entre l'individu, l'organisme et son environnement. Puis c'est vraiment là que j'ai compris que c'est ce qui m'intéressait de comprendre l'environnement, l'écosystème. Aquatique en particulier, peut-être pour ça cet, euh, cet intérêt-là d'être sur l'eau dans l'environnement. Moi, je relaxe là, quand je suis au milieu d'un lac, là, je, on fait du terrain, on, on met nos appareils à l'eau et tout ça. J'ai eu la, la chance de voir des centaines de, de plans d'eau au Québec, un petit peu partout. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'a attiré vers, euh, vers, vers cette, euh, cette science-là, finalement. Là. Puis souvent, euh, juste rapidement, continuer là-dessus, euh, il y a quelque chose, il y a des choses qu'on perçoit, des choses qu'on voit, on a l'impression... Tantôt, je racontais, on est au milieu du lac, on peut regarder alentour, puis on peut voir les collines, on peut voir le bassin versant qui, qui s'écoule vers nous. Euh, puis souvent, on travaillait en milieu éloigné, il n'y avait pas de route, fait que souvent, on, on, on pouvait être en hydravion, on atterrissait au milieu des lacs un petit peu partout. Puis à un moment donné, j'ai eu la chance de voler entre Shawinigan et Shefferville, parce que j'ai suivi l'hydravion jusqu'à notre camp de travail, pour le terrain, on a passé à travers tous les gradients climatiques, les arbres, les, 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 les différents plans d'eau. Puis à un moment donné, on dirait que ça parle quasiment ésotérique, mais on dirait qu'on voit quasiment l'eau puis les éléments circuler dans le paysage puis arriver vers l'eau. On voit les, les cours d'eau, les lacs, les rivières qui sont de couleurs très, très, très différentes. Fait ce qui m'intéresse en recherche, c'est d'essayer de traduire cette intuition-là en données tangibles, concrètes, un graphique, un tableau, un, des mesures qu'on prend sur le terrain, mais essayer de les traduire en quelque chose qui, euh, qui fait du sens, même pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement vu ou qui n'a pas euh, ressenti ces, ces éléments-là.
2: Et toi, Annie? Oh, moi, c'est compliqué. <rire> <rire> ben, en fait, euh, depuis tout petite, je m'intéresse euh, ben, justement à l'impact des environnements, mais des injustices, je dirais, sur la personne euh, je suis, euh, je, suis une, je suis une femme euh, de Wendake qui est une, une communauté autochtone de Québec, j'ai grandi à l'extérieur et sur euh, sur la sur la réserve. C'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a vraiment appelé, euh, qui m'a qui m'a vraiment amené les les questions d'injustice. Donc c'est pour ça que je suis allée en travail social. Et j'ai commencé à travailler sur des approches euh, dites anti-oppressives pour essayer de, de faciliter en fait le changement social, la reprise du pouvoir des personnes qui sont dans des situations de marginalisation pour qu'ils puissent changer ces conditions-là elles-mêmes. Et euh, donc, je travaillais là-dessus, j'ai fait un doc en éthique pour essayer de comprendre tous les aspects philosophiques de ces, de ces approches d'émancipation-là et euh, je suis devenue parent. Et, euh, et, et un de mes enfants, en fait, euh, a commencé à démontrer une diversité de genre très, très tôt dans son enfance. Puis bon, on l'a accueilli. Puis pour nous, c'était comme, bien, c'est correct. Ça fait partie juste de la diversité. Et rapidement, on s'est rendu compte comment des, les environnements autour de nous n'étaient pas euh, inclusifs. Puis là, je me suis dit, hey, travail social, ça va être le temps de... C'est pas juste le, le talk de talk, c'est le temps de faire du walk de walk. Mmh.
1: Fait ouais. que je me
2: suis dit, on va essayer de commencer à appliquer de voir comment on peut travailler au niveau des enfants euh, trans puis voir comment les environnements sociaux de ces enfants-là peuvent être néfastes ou, en fait, soutenants et euh, faciliter le bien-être. Donc, j'ai tranquillement changé mon programme de recherche <rire> pour ah oui. travailler, oui, pour travailler plus sur les enfants. Euh, avant ça, j'ai travaillé sur d'autres groupes euh, marginalisés. Et euh, c'est ça, depuis euh, début des années 2010, là, je travaille presque exclusivement là-dessus. Puis c'est ça, moi, ma, ma fille est rendue grande puis tout, tout va bien, mais c'est vraiment, vraiment une inspiration de, 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 de ma famille qui m'a fait euh, changer un peu la direction de ma carrière. Mais bon, je me suis toujours intéressée euh, aux inégalités sociales, aux, aux oppressions puis aux injustices. Euh... Mais ta
0: fille continue à faire partie à, à comment je dirais ça, euh, son quotidien continue oui. à être un élément de recherche parce que c'est pas... Oui, elle est peut-être bien, ma recherche, mais mais je veux dire l'environnement, non, mais elle-même aussi, oui. euh, de nourrir ta recherche et d'avoir un dialogue parce que je crois que la société, quand même, elle n'est pas euh, si structurée pour embrasser toutes les
2: différences ou ben, ma fille, elle m'inspire puis elle me motive à continuer parce que, parce que ma fille est chanceuse. Elle a quand même un bon environnement social. On a mmh. compris des choses. On a fait des démarches pour changer les choses. Ensemble, on a participé, par exemple, ben, à des démarches pour faire changer la loi au Québec. Puis donc, on a, on a vraiment... probablement fait avancer certains trucs pour sa vie, dans notre vie personnelle. Donc, elle, elle est bien. Ça m'inspire de voir comment certains jeunes peuvent être bien, puis en même temps de voir comment d'autres jeunes ne sont pas bien. Puis de voir comment, en fait, on peut emmener tous les jeunes, la diversité de genre, à s'épanouir dans la société. Parce que quand ils s'épanouissent, quand, quand ils sont bien entourés, ils sont bien. Mm -hmm. Ils n'ont pas de problème, ces enfants-là. <rire> mm. fait que c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour changer les milieux, pour ouais. que tous ces enfants-là soient bien. Tout Donc... à fait. Mm. Est-ce
1: que ça, ça rajoute une, une impression de responsabilité ou de... de d'essayer de, 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 de transformer cette re recherche-là pour de euh, façon très tangible, très concrète, le, le quotidien, cette connexion-là? Ou...
2: Euh, oui non, parce qu'en fait, en travail social, on devrait, d'après moi, puis d'après certains autres écrits, on devrait faire des projets de recherche qui contribuent au changement social. C'est notre discipline. Mmh. Fait que du travail social qui fait juste s'intéresser à un petit objet puis qui, qui fait rien pour que les choses changent, ce serait questionnable, je pense, en termes de recherche déjà... qui émerge du champ du travail social. Euh, moi, je suis travailleuse sociale, là. je suis encore membre de l'Ordre, donc pour moi, il y a vraiment un aspect... C'est important de changer les choses quand on voit qu'il y a des oppressions, des injustices. Mais c'est vraiment... vraiment parce qu'elle a vécu ça que je me suis dit, waouh La recherche, au moment où je l'ai... Commencer, euh, sur ce, sur ce domaine-là, ben, elle était très pathologisante. En fait, euh, la recherche essayait de changer ces enfants-là, de leur faire cesser d'avoir des comportements euh, de genre mmh. divers, euh, de les faire accepter euh, leur sexe assigné à la naissance comme leur identité de genre et aussi très, très stigmatisante pour les familles parce que les causes étaient, euh, ben, en fait, c'était les, les, les parents, souvent les mamans, pointées du doigt comme ayant fait quelque chose de bien, mal. Ça, Problème d'attachement. Ah, oui, oui, oui. ah oui, mais même donc, on a dit même on chose. Disait que c'était la maman
0: frigidale. Ouais, 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 nous, là, mauvais, qui mauvais
2: attachement, bon, ouais. c'est ça, tout le quête. Puis vous comprenez que ça, ça va avoir un, un impact, en fait, sur la, la manière dont le parent va interagir avec son enfant. Parce que si le parent se sent coupable d'avoir fait quelque chose, bien, ça va faire comme oh my God! Qu'est-ce que j'ai fait Ça va enlever là, en fait on la tension. Exactement. Bon. Donc donc euh, la recherche était largement basée sur euh, l'idée de changer l'enfant puis de travailler les dynamiques familiales. Il y avait des il y avait des interventions qui étaient faites où est-ce que l'enfant euh, divers dans son genre était amené dans une espèce de, de cabinet de psychologue, ou est-ce que là, quand l'enfant prenait le jouet qui était rattaché à son sexe à à la naissance, la mère était encouragée à donner des encouragements, puis quand l'enfant prenait un jouet qui n'était pas attaché à son sexe à à la naissance socialement, de se retourner, puis d'ignorer le comportement, c'était vraiment du cognitivo-comportemental pour changer. Donc, vous comprenez que, comment j'ai commencé à quand on a commencé à observer des choses, puis j'ai vu ça, je me suis dit, mais voyons donc, sachant que la diversité de genre est célébrée dans plusieurs autres cultures, incluant les, les, les cultures des premiers peuples, plusieurs cultures des premiers peuples, je me suis dit, c est, c est, ça va pas, faut comprendre quelque chose d'autre que juste l'enfant baigne dans un environnement, alors essayons de comprendre cet environnement-là. Donc ma recherche est toujours intéressée, c'est sûr que je parle de, de l'enfant, du jeune, mais ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est comment les environnements autour de cet enfant-là euh, font une différence
0: ou pas. C'est mon travail au quotidien, en fait, parce que c'est possible. On ne peut pas toujours changer l'environnement dans lequel... Euh... Nos, nos jeunes se retrouvent, mais je crois qu'avec l'information, on est capable de changer un peu. Euh, on fait bouger l'aiguille un petit peu à la fois, je dirais. Alors que, par exemple, pour Valmont, il, il était complètement désorganisé au début, mais il suffisait vraiment de, de lui donner un horaire mais visuel et qu'il le suive, mm. bien, tout, tout fonctionnait. Exact. Et, et ça prenait juste un petit changement dans l'environnement, puis avec la pandémie, après la pandémie, le retour à l'école, c'était difficile pour tout son groupe ben, de, de jeunes autistes. Et on a compris après, c'est que la table euh, où les enfants passaient pour euh, leurs mains puis le masque et tout ça bougeait de place d'une ah. journée à l'autre. Mmh pas de beaucoup, de 10 cm, de 5 cm, mais pour eux, ils voient, ils voient cette différence et ils sont désorganisés oui, pour la journée. Alors, le, le prof a remarqué et a dit « OK, on va juste mettre un autocollant en dessous sur, euh, ben, du, de, de la table pour que la, la, la préposée, celle qui est là, va toujours remettre la table à la, au même endroit. Mm. » Et là, comme par miracle, tout fonctionne, mm. tout est rentré dans l'ordre. Environnement. En témoin, environnement, <rire> puis il n'en faut pas beaucoup. Euh, alors, euh, en tout cas, j'espère que, euh, Jean-François, avec tes recherches, avec ce qu'on connaît de nos lacs et tout ça, on va mieux les protéger. Ou sinon, on va être des participants euh, avec éthique. Comment on dit <rire> <rire> Est-ce qu'il y, y a quand même, oui, est-ce que l'élément éthique fait partie de, de, des travaux de recherche?
1: Bien, d'une certaine façon, oui, en tout cas, ça a un impact. C'est un petit peu comme on discutait tout à l'heure, on parlait d'injustice, on parlait de... Puis on a parlé, quand je vous ai posé la question sur la qualité de l'eau d'usage, il y a souvent des conflits d'usage. Différentes personnes ou groupes qui ont un impact sur la qualité de l'eau ou ceux qui utilisent l'eau, peut-être qui ont des chalets, peut-être qui ont besoin de l'eau pour, pour, comme source d'eau potable ou peut-être qui... Il peut y avoir différentes raisons qu'on qu utilise l'eau. Souvent, il y a un conflit d'usage, puis euh, il peut y avoir un, un, des enjeux parfois qui peuvent être économiques, il peut y avoir une injustice, il peut y avoir certaines personnes que euh, certains groupes, euh, qui, qui, qui par exemple, qui vont perdre l'accès euh, à leurs loisirs pour pouvoir aller se baigner dans, dans leur lac, ils peuvent blâmer peut-être euh, la ville en amont qui a une usine de traitement des eaux qui n'est pas très performante, ils peuvent blâmer leurs voisins qui ont des forces sceptiques pas très efficaces, ils peuvent blâmer l'agriculteur plus haut qui qu utilise du fumier pour, euh, pour, pour ses champs. Euh, fait que souvent, il y a euh, un certain conflit entre guillemets entre qui pollue, qui retire un bénéfice ou un service de l'écosystème, puis qui devrait payer ou qui devrait s'adapter pour protéger le, le, le bénéfice de quelqu'un d'autre. Euh, par exemple, si on dit qu'on ne de, devrait pas détruire les milieux humides, parce que les milieux humides, c'est bon, ça stocke beaucoup de carbone pour les changements climatiques, ça peut purifier, ça peut filtrer l'eau pour recharger les, 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 les nappes d'eau souterraines. Ça sonne bien. La plupart du temps, ils sont probablement assez d'accord euh, avec ça. Par contre, si le, 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 le milieu humide, il est chez vous comme euh, agricultrice ou il est chez vous comme euh, un nouveau terrain que tu viens d'acheter, puis que tu euh, as une espèce de « swamp, <rire> c'est vraiment l'expression mm. un peu pas nécessairement intéressante ou ça, 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 ça t'empêche de pouvoir développer ton terrain ou de l'utiliser, euh, qui paie pour ne pas que tu exploites ton terrain, pour ne pas que tu convertisses ce milieu-là? Est-ce que c'est un bien commun de préserver la qualité de l'eau puis le stockage de carbone? Puis est-ce que tout le monde devrait te compenser pour ne pas que tu l'exploites. Euh, la notion de service écosystémique aussi qui est un peu relié on parle d'écosystème, on parle d'usage, fait qu'on est, est capable de plus en plus, il y a des gens qui, qui quantifient d'une certaine façon la valeur économique ou la valeur, pas nécessairement économique en argent sonnant, mais une, une valeur au... au au, euh, au service que les écosystèmes donnent. Et là, il y a beaucoup d'enjeux d'éthique à cause des enjeux d'inégalité, à cause de, des enjeux aussi de savoir qui paie pour qui et qui, qui subit les... les, 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 les j'aimerais dire préjudices, mais les, euh, les, les coûts d'une décision quelconque, puis qui euh, en, en retire des, des bénéfices, par exemple. fait que oui, oui, oui certainement. Euh, puis c'est d'ailleurs, c'est un des... Euh, peut-être des... des, des des frontières intersectorielles ou interdisciplinaires qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'affairent de plus en plus à travailler.
2: C'est oui. parce qu'on voit la Terre comme, ça, comme nous appartenir, c'est ça le problème? Oui. Mais à tous, ouais, c'est ça.
1: Et il faudrait voir qu'on ben,
0: qu a un impact sur tout oui, et tout ça. a un impact sur nous. Euh, je vous remercie tellement parce que là, on est en train de faire des signes, on dépasse, on dépasse okay. nos... <rire> nos arts. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, m'éduquer <rire> parce que je... c'était deux domaines qui m'étaient complètement étrangers et euh, je crois que je suis devenue un petit peu plus intelligente là. Je pense que j'ai compris <rire> des petites choses. Alors, merci. Merci beaucoup. Bien, merci,
2: merci à toi. toi.
1: Merci. <rire>